0: Semana em Jogo, estamos começando aqui o 82 segundo episódio do que isso mesmo, Ou oh, é A Semana em Jogo, a melhor fonte de informações para você saber o que rolou no mundo dos games na semana. Aqui quem fala com vocês é o seu host de hoje, Bernardo Dabu, e comigo hoje e sempre a gente tem o queridíssimo Caio Nogueira. Acabei de finalizar o Shadowbringers, cara, e que expansão boa, viu? E o maravilhoso Felipe
1: Lins também. Muito bom estar de volta, meus queridos. Aí depois de um breve ato.
0: <risos> <risos> é isso aí, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter.
1: Sony volta mais atrás que Caranguejo e decide dar upgrade gratuito para
0: Horizon Forbidden West. É isso aí, galera. Depois de ir para o espaço, a Amazon se contenta com a nuvem dos jogos e lança jogos retrô para o Luna.
2: E se teve showcase da Playstation, vai ter um monte de comentário da semana em jogo sobre os principais anúncios
0: do que rolou no evento. É isso aí, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você, você aí que tá ouvindo. Sim, você, você. Você já entrou no grupo do Telegram na Semana em Jogo? Se sim, sim. Pula 30 segundos aí, porque a gente vai falar coisa aqui na é novidade pra você. Mas se você não entrou, você tá fazendo errado. Porque o negócio é o seguinte: quem faz parte do grupo da semana do jogo no Telegram pode ver a gravação ao vivo de cada episódio, pode também de quebra mexer na pauta e ter chance de ganhar joguinhos de graça. E, cara, assistindo a gravação ao vivo, tipo, eu cortei o cabelo ontem, entendeu? E, e, e aí eu tô com um cabelinho novo aqui. Você não tá vendo isso Tá gachando, tá gatinha. tá gatinha. Isso aí é debatível. Mas o fato é: você não tá vendo o meu, o meu corte de cabelo novo. Entendeu? Tipo, aí, aí, você tem que pesar as coisas, entendeu? Tipo, até quando não tem corte de cabelo novo, ainda tem a cara linda do Caio aqui sempre. Então, tipo assim, eu, eu não sei o que você tá ah, fazendo, honestamente. Isso, isso é contestável. <risos> Para com isso, Caio. É, mas é, se, você, se, se isso tudo interessou você é só você entrar no t.me barra ASJ Amigos que você entra e faz parte do grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo. Repetindo, o link é t.me barra ASJ Amigos. Tendo feito aí o jabá desse episódio, pessoal, me digam como é que foi a semana de você. Começando pelo Caio, porque ele deu esse teaser aí na apresentação dele do, do, do Final Fantasy XIV. Fate, Fatebringers? Shadowbringers? Shadowbringers, bringer, Shadowbringers, shadow Shadowbringers. É,
2: é, é a última expansão lá. Lançada, né? Então agora me falta só o entre patches aí da expansão para eu poder chegar ao Endwalker, que é a expansão que vai ser lançada em outubro né é, uhum. Então, é, eu já hype. fiz a pré-compra tô, tô, bem no hype Inclusive, <risos> eu fiz a pré-compra do Endwalker Porque ele dá um item que é o seguinte É um par de brincos que você equipa Que ele serve pra todas as classes E até o nível 80, a classe que tem aquele item equipado Vai ganhar um boost de 30% de experiência Ou seja, é Uts. o jogo falando Bota teus, teus níveis tudinho no nível 80 Porque quando a gente chegar aqui no Endwalker Que a gente lançar nível 90 já, Você já vai conseguir acompanhar então, no caso, eu tô só com o nível 80 só com a minha main, é, com a minha classe principal, né? Que é Gunbreaker. Mas eu tô agora indo... Agora que eu terminei a história, eu vou fazer aqui o entre pets e vou me empenhar aqui pra poder chegar também com as outras classes, né? Além do do, do Endwalker, eu joguei essa semana muito Rayman Legends, cara. Foi esse jogo muito bom, Ray... cara. Bom e
0: a demais. história com
2: Rayman, com Rayman Legends é, é bem curiosa, porque é o seguinte, o Dante, eu tinha no Switch, né? Quando eu comprei o Switch, foi um dos uhum. jogos que veio no Switch. Veio Mario Kart 8, o Just Dance 2017, não 2019 e o Rayman Legends uh, Definitive Edition né, uhum. no Switch. E aí o Dante quando tava olhando na, os jogos da biblioteca do, da Playstation Plus ele chegou e falou, papai tem Rayman eu, tem Rayman? Ele... Tem. Aí quando eu fui ver não era que tinha... Aí, e aí pronto. Agora estamos jogando em, em co-op no, no, no Playstation e tá divertidíssimo, cara.
0: Esse divertidíssimo. É As fases musicais são excelentes, cara. Eu sou uma Cara, senhora. eu
2: passei, eu passei da, da primeira com Dante agora, né? Que é Castle Rock. E que... Cara, que música legal. Que... Cara... Pelo amor de Deus. Você sabe quem que, gosta é, uma que de é, plataforma... é uma música que existe, né? Eu tô ligado. Eu tô ah, ligado. Tá, tá, ok, não.
0: Tá, tudo bem. É, não, porque, tipo, quando eu falei pra um amigo, ele não sabia da existência de Blackberry. Aí eu, tipo, mostrei pra ele e ficou, tipo, caraca, que irado. Aí é, é isso.
2: <risos> pois é. Então, ó, pra quem gosta de jogo de plataforma, por favor, cara, vão jogar Rayman Legends, porque que jogo bacana, cara. É, é, é bom demais mesmo. Bonito. O, a, o pessoal lá da UbiArt mandou lindamente bem nos sprites. É tudo muito bem desenhado, tudo muito bem feito. Acom composição do jogo é toda linda, aquele negócio de plano de fundo, aí você vai pro plano de fundo aí volta pro plano da frente aí tem linha um meio passando, se você prestar atenção no cenário, você consegue ver os bosses que você vai enfrentar lá na frente, passando no fundo e tal, cara, é sensacional é sensacional, vamos jogar Rayman Legends se você gosta de plataforma, porque senão vocês vão tá perdendo e
1: eu tô falando sério
0: Jogão mesmo, Felipe Lins, meu querido e a sua semana, como é que foi?
1: Cara, minha semana foi bem bacaninha tipo, eu tô, na verdade, a adoro... Duas, três semanas sem participar com vocês, né? Então, tipo assim, andei jogando alguns jogos em live, né? É, eu estou me preparando para o meu casamento, que é. No meu casamento civil, né? Que vai ser nesse dia 18 agora. Hum. Provavelmente depois do lançamento desse cast. Então, não, dá, dá para
2: ver Da gravação do próximo também, né?
1: É, do gravação do próximo <risos> também, né? Então, eu tipo
0: assim, eu quero todo mundo lançando no grupo, da semana jogou no Twitter, dando parabéns pro ele pelo casamento dele.
1: <risos> precisa é não, verdade, precisa é não. Verdade. Precisa é não. Verdade. Mas é isso aí, sim, gente. Sim, sim, sim. É, então, tipo assim, eu, eu tenho conseguido jogar bastante coisa. Ontem eu tive uma uma boa sessão de Nioh joguei pra caramba que foi dado pela Epic Games Store, né? Então, eu dei uma boa jogada de de Nioh, e eu também tenho jogado bastante o joguinho que saiu novo, que é Humankind, que talvez vocês já tenham ouvido falar. que ele ah, vou falar. É, Ele é muito baseado em Civilization, mas eu vou confessar para vocês que tem algumas coisas no design dele que eu prefiro o que eles propuseram em relação ao Civilization. E olha que eu jogo Civilization desde 1997, né? Desde, desde Civilization 2, só para vocês terem uma ideia de quão eu gosto dessa franquia. E além disso, também joguei um joguinho... Pequeno, baseado no nome da Rosa, chamado The Abbey of Crime Extension É um jogo gratuito que tem na Steam, né? Ele é baseado, como eu falei, no livro do, do Umberto Eco. E é muito legal porque os pixel artzinhos parecem o, o Sean Connery e os personagens do filme. Então, tipo, é um <risos> okay, pixel okay, art okay, bem legalzinho,
0: okay. bem bonitinho deles. Mas é isso, Man, eu... cara. E você, da buzeira? Cara, é minha semana... O que mais que eu faço na minha vida, no meu tempo livre? Não, eu joguei Dash, eu joguei Dash, né? Eu tô jogando Dash, <risos> tem muita coisa nova da temporada pra fazer ainda, eu tô constantemente caminhando pro nível 1330 de poder, tô quase chegando lá, falta só uma peça de armadura cair no lugar certo, que aí eu, eu, consigo, eu consigo chegar, bater nesse nível aí, e aí depois é só subir meu artefato até o ponto de eu poder jogar as coisas mais alto nível, assim, de Dash. Mas eu tô curtindo muito, eu tô também jogando com uma galera nova, tendo, realmente tentando apresentar o jogo. O Caio até jogou um pouquinho, mas eu, claro eu, eu entendo que ele tá sendo puxado demais pelo, pelo Final Fantasy XIV e é difícil competir, entendeu? Então, é, tudo mas, bem. Mas, mas
2: eu, eu vou dedicar aí mais tempo. É só eu terminar o entre Pets agora, que aí é, eu só devo voltar realmente a focar no Final Fantasy quando o Edge Walker for lançado. Aí eu vou ter... Então, então mesmo. Alguns, então, eu me algumas semanas eu tô... aí pra, pra gente botar a bomba nesse dash.
0: Exatamente. Só chegar na DM, então, que a gente joga. E além disso, eu, tô, eu também tô preparando as coisas pra, pra, pro meu canal novo na Twitch, né? Que, inclusive, você que tá ouvindo esse podcast sai segunda... É terça-feira, às 6 horas da tarde, vai ter a estreia do meu canal novo, novo na Twitch. É twitch.tv que nem em todas as minhas redes sociais. Então deve ser muito difícil você achar. E eu também vou estar divulgando né, esse link bastante. Então se você me segue no Twitter, você vai ver. Fique ligado que a ideia, pelo menos no primeiro dia, é fazer uma live focada em Destiny para também ajudar todo mundo que quer jogar, que tem interesse em jogar. Só que... Então se você quer aparecer, curtir, jogar junto, trocar ideia no chat, fica ligado que vai... Cara, eu tô, eu tô trabalhando com... Ouvintes do podcast, inclusive, o Lu e o Lucas Bittencourt, né, eles estão ajudando a fazer a identidade visual nova do canal e tá ficando muito, muito, muito boa, tô muito animado, tô doido pra poder mostrar pra todo mundo o que a gente vem trabalhando aí nessas, nessas últimas semanas, vai ser bem legal. Mas, sem mais delongas, vamos agora para as notícias da semana, o nosso primeiro bloco da Semana em Jogo, vamos lá. E aí pessoal, chegamos aqui no nosso primeiro bloco de notícias da Semana em Jogo, a gente vai começar com uma notícia que é um desenvolvendo em cima de algo que a gente falou semana passada, que é a Sony voltando atrás, né, é, ou melhor, já vou ler o título da matéria logo, Sony Volta Atrás, Horizon Forbidden West terá upgrade grátis de PS4 para PS5, matéria da Jéssica Pinheiro da IGN Brasil. Segundo a matéria, após duras críticas por parte do público sobre a decisão de que Horizon Forbidden West não receberia upgrade gratuito e nem opção de atualização paga das versões de PlayStation 4 para PlayStation 5 tanto nas edições comuns quanto nas especiais, a Sony voltou atrás. Agora, a próxima aventura de Alloy terá upgrade grátis de PS4 para PS5. O anúncio foi feito em uma atualização no post sobre as edições colecionador de Horizon Forbidden West no PlayStation Blog segundo o blog, né, abre aspas, ficou bastante claro que as ofertas que confirmamos em nossa pré-venda não foram bem recebidas, fecha aspas, disse o chefe de Playstation, Jim Ryan. Temos opiniões fortes sobre Jim Ryan aqui nesse podcast, né, quem escuta já sabe. Além da decisão revertida pela Sony, Ryan também afirmou que os próximos first-party cross-geração não receberão mais upgrades gratuitos, incluindo o próximo God of War e Gran Turismo 7, que estão previstos para 2022. Felipe Lins, você acha que a decisão foi boa... Assim, pergunta retórica, né? Mas você acha que a decisão foi boa e você acha que isso, de alguma forma, é, te deu um ímpeto maior pra comprar um PS5, agora que, que você tem essas informações novas aí? Eita! Resposta rápida,
1: resposta direta em relação ao ímpeto, não. Putz! <risos> <Puts. risos> nem um pouco. Inclusive, quando a gente for comentar um pouco mais sobre a Showcase, eu vou mencionar um pouco mais sobre o meu sentimento em relação a essa nova geração, mas dando spoilers eu acho que eu não vou pegar nem nenhum console dessa geração, eu vou pular pra próxima e eu não acho que eu vou perder nada que seja muito meu Deus, era imperdível não creio eu mas vamos lá, pegando aqui a, essa notícia pra gente comparar e fazendo um pouquinho do advogado do diabo a gente meio que consegue entender de onde vem essa postura do Jim Ryan, tipo, é claro né tipo, não tem nem o que a gente devagar muito, ele quer evitar que as pessoas comprem a versão de PS4 e ganhem a versão de PS5 gratuita, Bas basicamente isso o que, na minha opinião é só, seria só uma forma da pessoa economizar em vez de pagar os 350 reais, pagaria os 300 reais para comprar a versão do PS4 e gratuitamente teria ela também no PS5, isso é um problema para a Sony, porque ela sustenta que o valor de 60 dólares não é mais capaz de sustentar a indústria, né? então por isso ela quer aumentar o padrão para 70 dólares, o que chega a 350 reais aqui pra gente né? isso é importante para eles, né? eles estão defendendo essa bandeira desde o começo da nova geração. E eu não vejo isso de forma positiva para o jogador. Obviamente deve ser positivo para a empresa. Algumas pessoas têm uma, uma linha de pensamento de que o que é benefício para a empresa futuramente se reverte em benefício para o consumidor pois ela consegue produzir jogos melhores se sustentando e tendo uma alta lucratividade. Mas eu sou da escola eu sou da, da corrente de que você deve sempre agradar os consumidores e tentar se inspirar um pouco mais na concorrência até que para e você possa manter esse jogo de poder, né? Especialmente no que trata a benefício ao consumidor. Obviamente, a Sony é muito forte em matéria de, de fanboy, né? Ela tem muitos fãs, muito, muito, muitos fãs. Então, é improvável que... Uh, movimentos como esse movam... Eu gosto sempre de usar essa, a, o, o duplo sentido das palavras, né? Movimentos como esse não vão demover os fãs a migrarem para outras plataformas. Mas aquelas pessoas que são mais fluidas, que não estão necessariamente presas a um console ou outro, que não tem problema em migrar de PlayStation 3 para Xbox One e agora voltar para o PlayStation 5 ou então continuar no Series S... Ou ir pro o PC, né? Essas pessoas que têm mais flexibilidade em relação à console... Não estão tão presas a um específico... Elas não têm lá grandes motivos para se manter na plataforma do PlayStation... Justamente por conta dessas novas práticas que a, a Sony tem feito, né? Então, eu não, não vejo com bons olhos... Essa, essa postura, uma vez que a gente tem o Smart Delivery, né, na concorrência, a própria Microsoft, ela, ela não tá preocupada se você vai economizar ou se você não vai, ela quer mais é que você assine o Game Pass e se mantenha pagando todos os meses pra que ela tenha um influxo de dinheiro constante, né, é isso que ela quer.
0: Caio, Opa. você acha que, o Lee comentou, tocou um pouco nisso, né, mas eu quero perguntar pra você agora se você acha que a Sony ela tá, jo... tá soberbando e tá jogando fora toda a liderança dela da última geração, ou ela tá fazendo uma uma big brain play aqui que a gente não tá, não tá entendendo ainda.
2: Eu acho que a Sony voltou pra soberba que ela tava, talvez até mais perigosa do que ela tava no começo da yes. geração do Playstation 3, certo? Eita menino. É, porque, cara, é, é, o que ela fez, a, a, eu não participei do podcast na semana passada, por, enfim, eu tive algumas coisas pra poder resolver mais, o que ela fez foi mentir na cara dura, cara, porque ela <risos> tinha falado no anúncio do Playstation 5, ela tinha falado que pelo menos três jogos teriam as migrações gratuitas para o Playstation 5 garantidos e o Horizon Forbidden West era um deles, né? E do nada, ela chega, pensa que o jogador esqueceu disso, bota a culpa na pandemia e fala, ó, oh, vamos cobrar aqui, a gente tá falando que o jogo não vai é ser $70 dólares, mas se você comprar no Playstation 4 pra você comprar no Playstation 5, você vai ter que comprar o jogo de novo, ou seja, você vai ter que achar pra gente aqui mais de 300 reais novamente pra poder comprar esse negócio aí. Então, é... ela voltou atrás em um dos jogos... Né? O, o Horizon Forbidden West Ela voltou atrás nisso Eu acho que na verdade Se você for pegar pra ver Toda a linha do tempo do que ela fez Ela fez o seguinte Ela lançou o Ghost of Tsushima Director's Cut Sem dar o direito do upgrade Barato tá Porque a gente tem que pagar 20 dólares Pra poder pegar o upgrade Dá versão é de PS4 dólares, não? Pra, pe, pra Playstation ou, ou é, Aliás, é, acho que é 20 dólares De Playstation 4 Pra Director's Cut do Playstation 4 E, na, ah, tá. e acho que 20 é, Acho que 30 pro upgrade Pro Playstation 5 tá Não, cara Não é tão cara assim pra não que Director's é de Cut do dólares? Playstation 5 é, cara, é, é tipo, mas é 30 dólares Felipe, ela tá, ela tá falando agora de 10 entendeu? E tipo, se eu comprei o jogo original por 60, pra eu ter o próximo jogo da próxima geração por 70, por que, que ela não só me cobra os 10? Por que, que ela tá fazendo isso agora só pros próximos jogos? E por que que ela tava querendo me cobrar que eu comprasse o jogo de novo no Horizon Forbidden West? E tipo ela só vai fazer isso no Horizon Forbidden West. O God of War vai, vai ter o upgrade por 10 dólares e o Gran Turismo 7 vai ter o upgrade por 10 dólares, ou seja, ela voltou atrás no aspecto, mas ela já faz falou, ó, não, não acreditem na gente. Então, se isso não é soberba, cara, eu não sei o que é. Alguém tem que redefinir a palavra aí no Aurélio.
0: <risos> é, cara, eu, eu acho que pra mim é, tá bem claro que a Sony, ela tá tentando se manter muito ao modelo que deu certo no PS4, entendeu? E eu pessoalmente... Acho que, assim, eles não vão, né? A PlayStation não vai deixar de existir, porque bem ou mal, eles ainda fazem jogos com uma extrema qualidade, né? Uhum. A gente vê aí o último God of War e o, e o último Homem-Aranha como grandes exemplos disso, né? Recentemente teve até o Ratchet Clank, que eu, pessoalmente, não joguei. Mas eu também só escutei coisas boas, tanto da crítica quanto também de fãs. Então eu não acho que ação não vai lugar nenhum, porque eu realmente acho que ela vai continuar mantendo essa, essa, esse alto nível de qualidade de jogos, mas ela claramente está operando num, num sistema aí de, de, num modelo de negócios né, que eu acho que está começando a, a ficar datado, né é, você vê muita gente aí, você vê tudo que a Microsoft está fazendo para tentar realmente é, é, renovar o, 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 o plano de negócios dela, né, para tentar chamar mais gente, como isso está funcionando principalmente, você vê aqui no Brasil né como está sendo muito atraente esse sistema de Game Pass, você tem uma versão realmente menos potente do console, você também ter o, o xCloud aí vindo tentando é, democratizar mais o acesso aos jogos, né, independente do, 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 da capacidade do seu computador, é, console, celular, enfim, né, é, então, vai ser, vai ser interessante acompanhar aí, nesses próximos meses e anos, é, ver quão, quão teimosa a Sony vai ser nessa decisão. E eu acho que, tipo, essa, essa situação toda é muito reflexo disso, né? Que é tipo, cara, a gente quer números de venda entendeu? É isso que importa pra gente, é unidades movidas, é quantas caixinhas de jogos saíram das prateleiras. Entendeu? É, ou o jogo digital, né? Mas, enfim, é, 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 o ponto é unidades vendidas. Né? É, e, enfim, eu acho que isso vai ter seu certo sucesso, de novo, pela qualidade dos jogos, mas eu acho que a gente vai começar aí a ver um, um limite que essa estratégia vai chegar. E quando chegar nesse limite, eu acho que é aí que a gente vai ver a Sony começar a dançar mais no ritmo que o resto da indústria está começando a se movimentar, né? Que a gente vê aí com sistemas de streaming com Stadia, mais Stadia, é, Xcloud Luna, e com serviço de assinatura que nem EA Play tem Ubisoft, alguma coisa que eu esqueci o nome e, e o obviamente o Xbox Game Pass né mas é muito bem falando em serviços de streaming né temos uma notícia aqui da Amazon Luna é escrita pelo Junior Cândido do Arcade a Amazon Luna expande seus testes e anuncia canal com games retrô Segunda matéria aqui, o Amazon Luna ainda está em testes, mas o serviço de games por streaming da Amazon apresentou algum avanço nos últimos dias, mas ainda funcionando apenas nos Estados Unidos e em caráter de teste fechado, precisando solicitar o acesso antes. Foi colocado à disposição o Luna Couch, que permite que códigos de convite sejam enviados para amigos para multiplayer locais, mesmo se o amigo em questão não for assinante. Além do Luna Plus, que custa de 6 a 15 dólares, também foi introduzido um novo. Fem Family Channel, que custará 2,99 dólares ou 3 dólares né? é, mensais e que conta com uma curadoria de jogos apropriados e acessíveis para todas as idades. E para sua maior serviço, também foi anunciado que o Luna terá um novo canal dedicado aos jogos retrô, com títulos de Atari e SNK confirmados, o que incluirá Another World ou Out of This World, dependendo de como você conhece o game, Dragon's Lair e a série The King of Fighters. Meu querido Caio, Opa. Já vai assinar o Luna? Já tá pronta aí pra abraçar a nuvem? Tudo bem que Futura. quando você abraça a nuvem, ela só se desfaz, mas enfim... É, futuro, exatamente <risos> isso, futuro.
2: <risos> Caras, uh, eu tenho sido muito pragmático nos meus comentários aqui na Semana em Jogo, principalmente a respeito dessa questão de nuvem, né? Mas uh, o que eu acho que eu posso dizer uh, a respeito do Luna, do Amazon Luna, uh, eu tô tão confiante nele quanto eu tava no stage <risos> e, 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 e o que eu tava o que eu tenho mais confiança nesses serviços é o Project xCloud, eu acho que a Microsoft tá com a bola nos pés assim, já tá preparando assim pra dar a, aquele chute que vai lá onde a coruja dorme sabe uhum. então é, eu acho que a, a Microsoft está exatamente com esse ponto é, já com a faca e o queijo na mão todo pronto para poder cortar para poder já comer e, e, e degustar aí desse negócio de nuvem porque eu acho que nuvem vai ser com a Microsoft embora essa notícia do Luna tenha me chamado atenção por quê porque eu gosto de jogo antigo né?
1: <risos> e eu
2: gosto de The King of Fighters né <risos> eu tô aqui realmente considerando dar uma colher de chá quando o, o sair aqui no Brasil, né? Porque é provável até que saia um pouco mais cedo porque normalmente a Amazon tem trago os serviços dela pra cá por coisas mais, é, mais, é, mais rápidas do que os outros serviços. E sem contar também que a Amazon tá bem adaptada pros períodos brasileiros porque o Amazon Prime é 10 reais e olha o tanto de vantagem que dá. é uhum. Prime Video, Prime Gaming é, Prime Music é o, o, o do Kindle que tem a sessão de livros digitais sem contar os serviços unlimited, se eu quiser me aprofundar e ter uma coisa ainda mais completa né? então, esses, e esse esquema do Amazon de vender partes do serviço, pra você montar o serviço do jeito que você quiser, pagando o que você quiser pagar, é, eu também achei uma ideia bem bacana, então eu Tô prestando mais atenção no Luna depois dessa notícia, cara. Eu devo dizer que eu tô realmente um pouquinho mais atento.
0: E você, Lee, você tá pronto pra abandonar os emuladores e, e, e ir pra um sistema mais oficial de jogar joguinhos retrô?
1: Totalmente.
0: Eu assinaria
1: facilmente algum tipo de, de serviço oficial, né? Que tivesse esse tipo de, de serviço, né? De, de acesso aos jogos é, retrô, né? Mas eu não acho que a gente enxergue algo nesse sentido que não esteja atrelado a consoles, como é o caso, por exemplo, para você ter acesso aos jogos do Nintendo, do Super Nintendo e futuramente outros títulos, acho que do Game Boy, no Switch você precisa acessar o Switch online, e você precisa ter o Switch, né? Então eu preferia que houvesse um serviço Uh, digamos, uh, agnóstico, sabe? Que você pudesse acessar do, do, do browser, ou da TV Ou de qualquer outro sistema que não fosse um hardware específico para isso Mas assim, quanto ao Luna Eu acho que ele tem possibilidade de fazer frente ao xCloud A própria PS Now que pode resolver se expandir, não sei Eu só sei que eu acho um erro Certo? Eu acho um erro que esses testes que as empresas estejam fazendo se concentrem em países que não necessariamente serão o maior público ou que seria o um maior público possível. Eu concordo muito com o nosso queridíssimo Davi do Bacon, que um público de maior interesse, de onde você consegue enxergar mais probabilidade de pessoas assinando esses tipos de serviços, ele está nos países que têm menor poder aquisitivo, para a gente poder falar de uma forma que seja mais pragmática, para a gente não ter que discutir termos sociológicos modernos, como, por exemplo, país de terceiro mundo, país emergente, não, não vamos pensar dessa forma. Vamos pensar sim, simplesmente dos países em que a população tem um poder aquisitivo baixo, que não são tão adeptas de consoles e não têm acesso a, a PC, que ultimamente estão com os preços absurdamente altos. Então, eu acho que elas deveriam experimentar esses serviços em países como a Índia, como a Rússia, como o Brasil que talvez aí você tenha um público mais interessado um mercado que seja mais interessante para esse tipo de serviço porque você tem essas condições que eu falei que são um pouco mais complicadas além é claro de você ter a, a questão de estrutural de infraestrutura né? de, de, de rede que não é a mais a, digamos confortável sabe, favorável não, não é a mais favorável para esse segmento você precisa ter uma boa conectividade para que você possa tirar melhor proveito desse tipo de serviço. Então, você fazer testes em países que não têm uma infraestrutura tão forte, tão bem estabelecida, talvez seja uma forma de você testar o seu produto em condições de extremas e se aí, se ele funcionar né, <risos> melhor, que você tem uma possibilidade de entregar até mesmo experiência melhor em locais que têm uma infraestrutura melhor.
0: Bom, galera, a gente falou aqui de serviço da nuvem, mas focado em jogo retrô. Acho que agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que vai focar em jogos do futuro. Entendeu? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Nosso segundo bloco consiste nada mais, nada menos... Do que a apresentação da Playstation No Playstation Showcase Que teve várias novidades aí Segundo a nossa matéria Do nosso querido Bruno Magalhães E Yuri Hildebrand Eu espero ter pronunciado certo Se eu pronunciei errado peço perdão Do Tech Tudo pessoal Escreva na matéria Playstation Showcase 2021 Confirma God of War E revela Wolverine para PS5 Segunda matéria o PlayStation Showcase 2021 confirmou o aguardado God of War Ragnarok, que chega exclusivamente para PlayStation 5 e PlayStation 4. O evento da Sony trouxe ainda pela primeira vez Marvel's Wolverine, Wolverine, Wolverine e Spider-Man 2, que ainda estão em desenvolvimento e não tiveram muitos detalhes de gameplay revelados. Outros destaques entre os games revelados são Guardians of the Galaxy, cuja pré-venda começa ainda em outubro de 2021, e Gran Turismo 7, previsto para março de 2021 e 22. Também ficou parando que vem a atualização de GTA V para a nova geração de consoles. Mais remakes de franquias famosas foram anunciados, entre elas Uncharted, Alan Wake e Star Wars Knights of the Old Republic. Além desses, os jogos apresentados foram Rainbow Six Extraction da Ubisoft, Forspoken da Square Enix, Project Eve, Tiny Tina's Wonderlands, que é um spin-off de Borderlands da 2K, e Ghostwire Tóquio, da Bethesda, além de tia da Alwaysab Games. Gente, teve muita coisa anunciada. Eu vou começar teve. perguntando, o assim, de cara, o que, que vocês mais curtiram da apresentação? Vamos começar pelo Caio.
2: Cara, uh, eu vou dar um panorama geral do que é que foi a apresentação porque, na verdade, assim, uh, foi um evento que eu não sei por que, que a Sony não fez isso na E3, que é o período <risos> certo pra fazer esse tipo de coisa. Aliás, eu sei, a gente quando já dia? comentou disso, por que, que ela fez isso no período da E3, por que ela não fez isso. Uh, a gente já comentou sobre isso nos outros podcasts, mas é porque ela quer bombar o, o PlayStation Experience no final do ano, quando puder fazer isso Aí. Então, o que ela puder tirar de Atenção da d 3 ela vai tirar.
1: A especulação é essa.
2: Mas vamos lá, vamos lá. É, o evento, na, a, até ali... Os últimos 20 minutos de evento foi um mar do mesmo, entendeu? Muita coisa nova, muita coisa que já tinha sido mostrada. Pra que mostrar o Deathloop de novo, cara? Ninguém aguenta mais o pelo amor de Deus. Não precisa. cara,
0: tudo parece ser o mesmo trailer, né, cara? Impressionante.
2: É, na hora que bateu o trailer não Cara, pô, tira o cara que botou o Deathloop daí, pelo amor de Deus, cara. Cadê teu pai, brother? Pelo amor
0: de Deus... Mas é, sério. Sabe por quê? Eu acho que isso aí é porque a, a, a Bethesda agora, da Microsoft então a Sony tá tipo assim, cara ó, esse é o último jogo da Bethesda no nosso console então vamos vender esse peixe, tá ligado? Vamos botar <risos> pra trabalhar é, é Só pode ser, cara, porque não é possível é, to, to, torta e direito tem propaganda desse jogo, é impressionante
2: Pois é, mas o Ghostwire Tokyo também é da Bethesda <risos> Ah é? Então, é, é sim, o Ghostwire Tokyo é da Bethesda Eu tenho então, horror de jogo uh... de terror,
0: então eu, eu dei ter esse jogo na memória, entendeu? É e isso.
2: tipo assim, o Ghostwire ele não tá me parecendo ser um jogo interessante Putz. Né? Agora Agora, dos jogos que realmente me chamaram muito a atenção. Eu gosto uhum. muito de Hexlash, ou seja, o, o Project Eve, eu achei muito interessante até mesmo porque é um jogo que tá indo mais naquela linha do, do Legend of the, of the Monkey King, que tá sendo uhum. produzido lá independente, né? É um jogo chinês e tal, e... e, e não é tanto costume de, de trazer um jogo falado em chinês pros trailers da Sony. Então eu achei isso um aspecto bem diferente da apresentação e muito bacana, né? E uh, eu também gostei muito do Tiny Tina's Wonderlands, porque eu gosto muito do humor de Borderlands. É, sempre me é muito. Sempre me cativa muito o humor de Borderlands, mas principalmente dos 20 minutos pra lá, a Sony engatou a quarta.
0: <risos> é, sim.
2: E no que ela engatou a quarta, aí veio a sequência de jogos Da Playstation Studios, né, que aí A gente começou com O que já tinha sido vazado pra variar Lançamento do Uncharted para PC e o upgrade para o PlayStation 5, né? Do, do, do Uncharted, o do, do 4, o a Tips End, né? que eu, inclusive, ainda não joguei, eu tenho até que jogar. Jogão. Aí veio o anúncio do, do Wolverine, que de primeiro todo mundo pensou que fosse ser o Spider-Man, porque mostrou Insoniak e Wolverine, então o é, pessoal, meu Deus, agora a insoniar, que é o estúdio de Ratchet Clank e super-heróis da Sony. <risos> é tipo né? isso. É, é oficial. <risos> e teve, depois, o a, acho que teve alguma coisa que eu não lembro exatamente agora o que era. Aí teve o anúncio do, do Spider-Man 2, né? Que vai ter o Venom. Então, uh, assim...
0: Cadê a eu não sei eu terminei agora?
2: É, sei até que, até que ponto eu tô empolgado com Spider-Man 2, porque é, uh, eu joguei o 1 e joguei o The City That Never Sleeps. Ainda tenho que jogar o Miles Morales e eu tenho que ver o que é que vai ter de novidade pra me vender esse Spider-Man 2, porque eu já achei uma experiência muito boa, muito, muito bacana, mas eu não vejo muito do que é que pode ser aberto, a não ser uma continuação da história, né? E uh, o God of War, né, que é o Ragnarok, que aí também já vinha sido especulado, mas que eu gostei demais, 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 porque essa pegada do God of War nórdico tá muito boa, esse Kratos mais paizão, tá. é, enfim.
0: Peraí, peraí, mas aí você tá me falando que, tipo, o Homem-Aranha não tá 100% vendido, porque você não vê pra onde pode correr a, 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 o gameplay, só é a sua própria história, e aí o God of War você fala que tá animado, sendo que tudo que ele mostrar no God of War é, tipo, não, eu não falei exatamente animado no God of War. eu não coisa falei que gameplay, não tô coisa de gameplay,
2: eu não falei que eu tô animado, eu falei que God of War chamou minha atenção.
0: Entendi, entendi. Mas que eu
2: tô animado com God of War. Uh, eu ainda preciso terminar o primeiro pra poder para poder entender tudo que que vai significar aquele God of War 2, né? Uhum. Mas tipo eu assim, que que eu, você eu vai... gosto muito eu de sei mitologia, o que que vai
1: cara. cara. Já eu nem joguei, eu, eu já sei. Eu,
2: <risos> eu gosto muito de, eu gosto muito de mitologia, principalmente mitologia nórdica. Eu tenho dado uma olhada de mitologia nórdica desde que eu comecei a jogar o God of War 1. Então, uh, eu, essa parada do God of War de brincar com deuses e tal. E, e eu acho, eu acho muito bacana, muito, muito, muito bem trabalhado. Então Pode-se dizer que eu tô levemente empolgado, sim. Olha aí. Mas se eu for comparar, pegando aqui o Double D, se eu for comparar se eu tô mais empolgado com o Marvel Spider-Man 2 ou com o God of War, eu fico com o Wolverine.
0: Excelente. Foi é o que chamou mais a minha atenção. Felipe Lins, você que é o nosso, claramente o nosso hype man, o cara que ele embarca em todos os trens, está lá marcando presença em todo vagão de hype que tá o maluco. Brasil já Felipe, viu, só, Felipe que não. É o, só que não. Felipe
2: é o lanterninha do trem, cara. Aquele aquela galera que fica de cap dizendo é qual é o trem certo para galera pegar. É, tipo é, é isso.
0: Felipe.
1: Pô, é. <risos> é sua cara, cara Felipe Lins. Eu, eu, eu sou Conta o hype crasher, man. eu sou o hype crasher, eu destruo <risos> o hype... Eu... Cara, vou ser bem sincero aqui, tipo, não me leve a mal, não, não me considere o velho chato, mas eu acho que eu vou pular o Playstation 5, ó, velho. <risos> não, sincero, Isso, sinceramente, bicho. eu já tô meio que tendo uma ideia do que, que a Sony tá planejando pra frente e eu não estou satisfeito, não estou interessado nessa proposta que ela tá me fazendo. Certo? Tipo, a conferência da Sony, eu vou sumarizar o que foi que me surpreendeu e o que me deixou empolgado. First spoken e Project Eve. E ambos são... Third Party e ambos não são exclusivos. O Projective também vai sair para PC e o Force Poker também. Então, tipo assim, eu tenho um SSD aqui bom para poder jogá-los, então não sinto que eu vou ter nenhum problema em rodá-los. Se eu tiver, não tem problema esperar alguns anos aí até que eu possa trocar minhas peças e vamos lá meter o pau neles. Fora os jogos que estão vindo para o PC, né? Eu fiquei muito satisfeito com a conferência de saber a confirmação né, de que o, o, o Uncharted 4 vem para o PC, não só o Uncharted 4. Mas também o Lost Legacy vem junto para o PC o que é bacana, eu gostaria muito que tivesse a, o Uncharted Collection completo, mas infelizmente a Sony não anunciou e não sei se vai anunciar, não vou ficar esperando por isso, eu não, não espero nada de bom vindo da Sony <risos> sendo bem sincero mas olha, eu não tem como me empolgar mesmo não, cara, o Ragnarok ele é simplesmente mais o mesmo de God of War e tal, isso não é ruim tá, eu deixo bem claro isso pra quem amou e se apaixonou pelo 2018, então você vai vir mais mesmo o gameplay vai ser praticamente a mesma coisa, com algumas nuances, tal qual como foi God of War 1, God of War 2, God of War 3, God of War 4, Ascension, God of War Chain of Olympus e God of War Ghost of Sparta Eu aqui citei rapidamente toda a franquia God of War. Toda a franquia God of, War, God of War.
0: Toda a franquia. Eu acho,
2: eu acho que tu podia ter resumido todos esses jogos com quadrado, quadrado, triângulo. É, Pronto. Não, cara, é. todo mundo sabe que é, o, o
0: resumo do, da, da, da franquia antes do reboot, soft reboot aí é... Kratos tá brabo. T Kratos é isso. tá brabo. Esse, pois é, é, esse é o resumo. Não, mas
1: 2018 é seguinte, ele
2: tá até Zen, cara. O
1: 2018 então, é até o reboot. O 2018 eu achei fantástico justamente por ele quebrar esse ciclo de seis jogos completamente a mesma coisa um atrás do outro, certo? Então, sempre foi mais e mais o mesmo, mas eu não tenho nenhuma pista e nenhuma fé, nenhuma na Sony. Eu gosto até de fazer a redundância, nenhuma fé nenhuma na Sony, uhum. de esperar que os próximos God of War sejam algo diferente. Não, nem faria sentido. Ela fez um reboot, fez uma no... apresentou uma nova jogabilidade e ela vai explorar essa jogabilidade. Então, para quem gostou do God of War antigo, vai ser um prato cheio. Pra quem não se interessou, para quem achou bacana, tudo bem, não quero mais disso. Para mim eu, eu quero outras experiências, outros jogos, coisas diferentes. é, é meu caso. Viu? eu não quero dar 350 reais em um God of War 2018 2. Desculpem quem tá empolgado, mas não é o meu caso. E ainda que seja bom, é aquela Desculpa coisa. Desculpa não, cara. Muito caro.
2: Desculpa não. Desculpa não. Tem meu perdão <risos> não. O Homem-Aranha <risos> também, ele vai
1: na mesmo vai na mesma linha, Vai na mesma linha. Sabe o Spider-Man 1? Sabe o Miles Morales? Sabe a série Arkham? Algo vem à mente? Pois é, é mais ou menos isso: tipo, todos os jogos é um um pouco maior do que o outro, com mais mecânicas, com novas habilidades, novos inimigos, aquela historinha beabá e tal. Você é, tá vai estar tá dando 350 reais para jogar o mesmo jogo com uma historinha diferente, algumas mudanças de gameplay. Não seria essa o problema da, grande da indústria AAA? Fica aí a questão. Tipo, então tipo assim, eu rejeito isso. Cara, eu sou o homem anti-hype. Eu rejeito isso. Eu não tenho como ficar também empolgado com Wolverine porque eu vi um logo eu vi uma logo? Eu vi uma logo, e mais nada. <risos> Mesma coisa do, do Knights of the Old Republic. Tá certo que é um, um remake de um jogo que nós já sabemos como ele é. Mas eu gostaria de saber o que, que eles vão fazer no remake. Quais são as qualidades de vida que eles vão implementar. Uh, o que, que vai ter de novidade em relação ao gameplay. Porque, tipo... Ainda vai ser turn-based? É, então. Porque, tipo assim, sendo bem sincero, gente. Gráficos é gráficos, né? Tipo assim, vão ser mais bonitos. Tá... E aí, tipo, pra mim, jogo é jogar, é mecânica, é interação, é conectividade, é eu saber como, o que, que eu vou estar jogando por horas a fio, o que eu vou estar vendo por horas a fio. Beleza, o gráfico, depois de um tempo, quando você tá empolgado com um jogo de verdade, um jogo bom, depois de um tempo... Você ignora o gráfico. O gráfico nem faz mais cócegas. Tipo, então, todo aquele deslumbramento que você tem inicial com o jogo, depois de um tempo ele vai embora. Ou todo aquele estranhamento que você tem com o jogo inicialmente, ele vai embora, porque você tá tão investido nas mecânicas, nos desafios, nas propostas que você tá imerso naquele mundo, que pouco importa, para mim pouco importa. Então, se foi mal aí, gente. <risos> a conferência da Sony só praticamente é só AAA e eu não achei tão interessante assim não, tá?
0: Cara, o Lee falou um bando de coisas. Mas eu fiquei preso no momento que ele falou Que a história de God of War e Homem-Aranha São Beabá nossa senhora, eu vi vermelho, cara. Como, vi é que, vermelho. Como, é que, como é que o moleque consegue falar isso, tá ligado? Tipo, é. os dois jogos têm histórias excelentes. Ai, gente, é. cara, são é. É. excelentes histórias, história histórias dos dois, cara. Tá longe ah, de bicho, ser eu, excelente, mas, cara. Mas é, pô, beleza. História de se pô, é um Homem Aranha mais amadurecido, ah, entendeu? É tipo, eu tô é, mais não, é, não, empolgado.
1: É, é, eu vou ser bem sincero, eu tô mais empolgado pelo novo Tartarugas Ninja da Walt Mudo, que eu estaria com ah, qualquer cara, um coisa. Aí, aí. aí tem outros motivos, cara. Não é bem.
2: Você não tá empolgado pelo, pelo Shredder's Revenge? Não é pela história. Claro. Assim como, é, empolgo, olha, é, assim como eu não me
1: empolgo, olha assim como não me empolgo com nenhum filme de super-herói pela história, pelo amor de Deus eu tô ali pra ver tiro, porrada e bomba eu não tô oh, ali não, pra, cara, pra, pra ver aí, tipo... ah, desculpa, cara ah, não. O, e acabando o de descobrir é que o Felipe
2: vê tudo errado cara. É, é, cara,
1: é tipo não, porra, eu, cara. eu gosto, eu acho legal a história deles, eu acho bem bacana empolgante, interessante mas pelo amor de Deus, não é agora que eu vou premiar nossa, que história fenomenal mudou minha vida hum, eu, posso ser ah, chato, não, eu posso ser o chato aqui, eu sou o Chato, cê tá, velho, cê chato, cê tá. Você tá. Tá. não, mas, cê não pode assumo. estar, você está. Já, já estou te avisando aqui. As pessoas toque mais de insuportáveis, amigo. insuportáveis que eu conheço. Oh, cara.
2: <risos> mas <risos> mas assim. vamos deixar, vamos deixar esse suport, essa, essa parte de lado Dabu. O que, é que você achou, cara?
0: Cara, é, eu acho que, tipo assim, nada realmente tipo, me chamou assim tanto quanto o final, realmente, porque eu tenho um apego bem grande pelo God of War, eu tenho um apego bem grande pelo Homem-Aranha e são dois jogos que, tipo assim, mesmo tendo terminado o Homem-Aranha é especificamente, que eu, eu joguei o jogo inteiro, peguei 100%, aí depois eu joguei as DL6, aí depois eu joguei mais um Morales e ainda assim eu quero mais, entendeu? Nossa, é tipo, que eu não tive o suficiente, eu tipo, eu, eu, eu me divirto muito com esse jogo. Não, tá entendeu? certo. Toda a, a mobilidade e tal. Então, a ideia é de ser o Homem-Aranha 2 e ter um Venom, que aliás o nosso querido é, é, amigo convidado várias vezes, André Mesquita falou aqui, né, que ele, que ele cantou A Bola do Venom, acho que cantou semana passada A Bola do Venom, ou foi no, 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 no podcast dele lá é no, no Setor É praticamente um 7. insider, cara. O cara é um sabe é, muito. É, André mas, insider. Mas é, ele cantou A Bola do Venom e, tipo, isso me anima muito, porque as histórias do Venom são sempre muito, muito boas, com exceção de homem 3, o filme. Mas é, Então, é, enfim. são muito boas no quadrinho, <risos> concordo. Então, então, tipo, cara, eu, tô, eu, pessoalmente, eu tô muito animado, God of War também eu tô muito animado, por mais que eu reconheça, principalmente God of War, é pouco que eles mostraram, é uma gameplay muito parecida com o jogo de 2018, é, mas o avanço dessa história aí, cara, com certeza vai ter, por exemplo, pelo menos uma arma nova, imagino que o Kratos vai ter. É, eu tô
2: muito entendeu? curioso, principalmente por causa da história, pra ver o desenrolar da, da relação do Kratos com o Atreus, porque tá claro que eles vão continuar tendo desavenças, que eles vão continuar tendo pa, os problemas de pai e filho, e também pra ver como é que o, o Tyr vai entrar na história.
0: Sim, tem isso também. Então, tipo, cara, eu, eu, eu tô muito animado pra ver como é que essas coisas vão se desenrolar, porque pra mim o jogo, a história de jogo é uma coisa muito importante eu me envolvo muito com os personagens, eu gosto de acompanhar histórias, ter essa imersão nesses mundos que os desenvolvedores criam, então pra mim esses jogos de história são muito bons, entendeu? são muito chamativos, e o Wolverine pra mim pelo fato de estar sendo feito pelo Insomniac Games a prova que vai estar Porra, indo cara, pro mesmo caminho, vai ser do cara. e sem contar que tipo assim, é aquele negócio, você tipo, beleza ah, foi só o Wolverine sacando as garras e a logo, mas cara, existe toda uma bagagem associada com a figura do Wolverine com o personagem do Wolverine, Sim. e é as expectativas que você monta em cima de uma história e tá de certíssimo. um jogo montado em cima dessas pessoas. Então você consegue imaginar o que, que vai ser o jogo. Então Que isso, cara? Calma aí. Vamos, 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 <risos> calma. São, são, são quatro horas da tarde, meu amigo. Vamos, vamos calma aí. Fala, meu Deus. Mas tá mas, certo, é... cara.
1: Mas você tá certo. Eu, eu, gosto, eu gosto da gente poder tipo, ter esse, esse debate, esse tete a -tete, essa troca de experiências, porque você tá certíssimo. Quem é fã do, do, do Wolverine é, tem essa bagagem. Tá, se você é fã, vai lá, joga. Vai ser o jogo pra você. Eu eu mesmo, eu pessoalmente, que como eu não tenho bagagem com os quadrinhos, e eu acredito 100% que os quadrinhos são excelentes, não só do Homem-Aranha, como do Wolverine, como na verdade de todos os super-heróis, mas eu não vejo isso nos filmes tão bem, e nos jogos menos ainda. Então, tipo assim, essa é. genialidade, ela fica nos quadrinhos. Mas é. essa é a minha opinião de merda, tá? Eita... É. <risos>
0: de merda não vamos com calma tá vamos, vamos com calma se valoriza meu amigo mas vamos lá <risos> galera, o negócio é o assim, seguinte a gente já falou de passado do jogo retrô a gente já falou de futuro do jogo da Sony agora vamos falar eu ia falar presente mas é bem presente porque ainda é semana que vem mas é um futuro mais próximo se a pessoa quiser saber o que que vem aí semana que vem Caio como é que ela faz
2: opa Bom, aí, quem escuta a Semana de Jogo já sabe, mas, como tem sempre gente nova, a gente faz uma seleção de jogos aqui, então, dessa semana não vai ser diferente, se liga aí que agora vai entrar a seleção de jogos que a gente aqui da Semana de Jogo preparou pra vocês.
0: Muito bem, pessoal, a semana... É do dia 13 a 19 de setembro. A gente começa aí com o primeiro lançamento no dia 14. É o jogo que já teve mais propaganda do que BBB 2021, que é Deathloop. Jogo... Tá bom, basta dizer isso. É, 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 é. Tipo, basta dizer isso, PS5 PC. Dia, é, tá filho, PS5, PC, dia 13, dia é 14, 14. É para mais ninguém, tá né? Bom. É, beleza. No dia 15, nós temos Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Então, se você tá aí procurando um jogo de simulação de fazenda, tipo Harvest Moon, é, tá aí, tá, esse jogo é para deixa,
2: deixa, eu dar só uma correção aqui da Bug. Hum. Story of Seasons, na verdade, é Harvest Moon, né? Porque o nome Harvest Moon quando houve a divisão da produtora com a publisher, o nome Harvest Moon ficou com a publisher. Isso. A produtora hum... perdeu o direito ao nome e criou a série Story of Seasons. Então, Story of Seasons é o Harvest Moon. Isso. E Harvest Moon não é Harvest Moon. É
1: quando, é quando a gente quer dizer assim, é o sucessor espiritual. É
0: exatamente isso. Entendi. Então, não, fica é, aí. Não, é
1: tipo, é a mesma coisa. Tem o Story of Seasons que são os
2: personagens de Harvest Moon.
0: Então fica aí a informação. Dia 16 temos um jogo de aventura RPG que o Felipe Lia que tá aparecendo que tá maluco para jogar, lançando para PC e Nintendo Switch. Muito lindinho. Também no dia 16 temos I Am Fish, um jogo de ação lançando para Xbox, Xbox One e PC, com a versão de PlayStation e Switch sendo lançadas mais tarde. Agora temos o jogo da semana do Caio, que é nada mais nada menos do que Skatebird, um que jogo prático. O <risos> um jogo do que? Isso mesmo, um skate. Não, eu ia falar um skate que eu não passo Ao contrário, passa o que anda num <risos> skate. Lançando, é genial, bro. <risos> Lançando pra PC, Xbox One e Nintendo Switch. Dia 17, temos Aragami 2, um jogo de ação stealth. Lançando para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. No dia 17 temos Ninokune 2, Revenant Kingdom, Princess Edition. Bom, eu não preciso explicar que Ninokune, né? Porque todo mundo que tem interesse nesse jogo sabe muito bem do que é um RPG de. Eu Acabei de explicar, né? É um JRPG. Bom, enfim. Então, lançando para Nintendo Switch. Aí, no dia 17. E por último, temos Tales of Iron. Lançando no dia 17 aí, que é um RPG de ação para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Mas além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui do a Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: E terça-feira, se liga aí que o Dabu já deu a dica lá no começo, terça-feira lá no tweet.tv/beDabu vai ter stream do nosso queridíssimo Dabu aqui de segunda a sexta-feira, às seis da tarde, todo dia. Foquinho em Destiny, mamão com açúcar,
0: mel na chupeta, vamos lá. Vambora. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo Catedrático sobre videogames.
2: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz sempre aí um velho jogo novo todo mês que a gente joga e comenta. Um projeto muito pessoal e bacana do nosso querido Felipe Lynch. <risos>
0: É isso aí galera, esse foi o 82 segundo A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed, que semana que vem a gente tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente também deixa aqui o nosso muito obrigado para o pessoal do Tech Tudo, IGN Brasil e Arcade pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o um convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe, é só entrar no link t.pontomf/asj_amigos. A gente está esperando você, sim, você que está ouvindo agora, por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
2: Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter.
1: Você me encontra na Twitch, no Twitter e no
0: Instagram como @ofelipeli. E você me encontra, vamos lá, no Twitter, na Twitch, no TikTok e no Instagram como @be tabu. Fala logo todas as redes que é mais fácil. Exatamente. É, é, é tudo a mesma porque... coisa, então é mais fácil, entendeu? É perfeito quando isso acontece, né? É, pô, foi muito bom. Mas, no mais, é isso aí, galera. Meu nome é Bernardo Tabu, cobrindo games de norte a sul, e a gente se vê no próximo A Semana em Jogo. Um abraço. Abraço.
2: Valeu, pessoal.